0: Neste podcast é oferecido pelo Fórum Blockchain, Orlando Teles, sócio fundador e diretor de pesquisas da Mercurios Cripto, fala sobre o mercado de criptoativos que tem crescido de forma exponencial, sobre os desafios para atuar no mercado de NFTs e os setores mais promissores do mercado de cripto. Estamos aqui com Orlando Teles, que é sócio fundador e diretor de pesquisas de mercado da Mercurios Cripto. Orlando, muito obrigado aqui pela sua participação no podcast do Inside Talk. Orlando, como é que surgiu a ideia de criar a Mercúrio Cripto, né? Qual o modelo de negócio de vocês? Como é que é composta a sua equipe?
1: Pô, legal, primeiro, prazer aí, tá? um é, papo com você, Claudinei, batendo papo com, com a audiência da Tay talks é, Falando um pouco da, da Mercúrios né? A ideia do Mercury surgiu em 2017 para 2018, então acho que assim como praticamente todo mundo que entrou no mercado de cripto, provavelmente ou entrou em 2017, quando estava ali o Bitcoin batendo os 20 mil dólares, ou agora, né, em 2021, nesse, nessa última ciclo de alta, o Bitcoin passando os 60 mil dólares, então a gente vê, inclusive, de certa forma, algumas algumas outras empresas que tiveram histórias similares nisso, né, no momento de ingresso no mercado de cripto. E no nosso caso específico nasceu muito uma ideia de criar uma empresa focada 100% em estudar, compreender o mercado de criptomoedas e conseguir né, ajudar as pessoas a investirem nesse mercado, que é um mercado tão disruptivo de uma forma visando o longo prazo, de uma forma através de fundamentos assim como a gente já vê que existe né, no mercado tradicional, só que agora com esse mesmo profissionalismo essa mesma visão no mercado de criptomoedas moedas. Então, a Mercúrio, se eu fosse classificar, né, ela seria justamente uma, uma casa de research, né, de pesquisa 100% especializada em criptoativos. Então, a gente construiu ao longo do tempo uma metodologia própria de análise, estudo e gestão dentro dessa dinâmica.
0: Você fala que é uma casa de pesquisa em criptoativos. Né? Como é que você desenvolve essas atividades? Quais são as pesquisas? Quais as metodologias? Como é que você desenvolve o trabalho de realização dessas pesquisas.
1: Pô, bem legal, né? Então, é, muito do estudo do mercado de criptoativos, ele acaba sendo um pouco diferente do mercado tradicional. No mercado tradicional, normalmente, a gente tem empresas listadas em bolsas, e ali você tem ali os informativos né, contáveis, etc., todo aquele processo de relação com o investidor, que acaba condensando ali as informações de uma forma mais simplificada para você encontrar, e naturalmente você também tem a parte de análise macro, etc., do mercado tradicional, que aí vão variar algumas das fontes. No caso do mercado de criptativos o que, que a gente faz? A gente faz um processo similar ao que se tem no mercado tradicional, então de entrar em contato com o time de desenvolvedores, com os criadores dos protocolos, além, evidentemente, de estudar é tudo que é informado em relação àqueles protocolos. Então, normalmente, você tem ali blogs, você tem os próprios códigos, normalmente, abertos, entre outras informações de atualização. O que a gente faz é compreender como tudo isso está sendo feito e qual vai ser o impacto do ponto de vista de investimento naqueles ativos. Né? Então, o que uma determinada atualização, uma determinada mudança em um cenário macroeconômico vai é, inferir no preço de um determinado criptoativo. E, em cima disso, a gente consegue... É, criar teses de investimento e tomar melhores decisões para esse mercado.
0: O mercado de criptoativos né, tem crescido de forma exponencial. Né? Nos últimos anos, o setor bateu a marca de 3 trilhões de dólares em market, em market cap em novembro de 2021. Como é que avalia essa explosão de mercado do, do criptoativo? né? Com essas inúmeras opções que existem no mercado, hoje eu acho que a quantidade de novas moedas que surgiram foi muito grande, né? Então, como é que você consegue navegar nesse mar de oportunidades?
1: Não, perfeito. É, isso é muito legal porque realmente a gente vê um crescimento muito grande nos últimos anos no mercado de criptoativos. Então, como você comentou perfeitamente, né? Há alguns meses atrás a gente atingiu a marca dos 3 é, trilhões de dólares de valor de mercado. É um número extremamente expressivo, se a gente para para pensar, do que em 2019, 2020, o mercado de criptoativos ali não tinha nem 200 bilhões, é, 200 bilhões de dólares de tamanho de mercado. Então, a gente está falando de um crescimento ali de 10 vezes em alguns ativos até um patamar de, às vezes, 15, 20 vezes de, valo, de valor em coisa de 2, 3 anos. E aí, é muito simples né, a pergunta, pô, então, com o mercado crescendo tanto, deve ser extremamente difícil né, a gente encontrar boas oportunidades de investimento, e de fato é uma verdade, e aí entra um pouco a, a importância da gente estudar e compreender o porquê os ativos se valorizam. Então, por exemplo, quando a gente pensa em um ativo como o Bitcoin, que talvez seja o criptoativo que a maior parte das pessoas conhece aqui, é, qual que é a lógica do Bitcoin? Ah, O Bitcoin vem numa dinâmica de reserva de valor, ele é escasso digitalmente, etc. Então a gente acaba tendo uma noção de para que, que as pessoas gostariam de ter Bitcoins na sua carteira seria ali muito na linha de ah, ser um ativo de proteção contra uma eventual crise, ser um ativo ali é, diversificador de carteira, entre outras pontas. Só que aí, quando você vai olhando outros ativos, principalmente ativos mais recentes que estão surgindo, eles começam a criar outras funcionalidades. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, aplicações bem similares a corretoras do mercado tradicional, a gente tem aplicações bem similares a bancos com formato de empréstimo de forma descentralizada e todos esses pontos, todos esses setores, a gente pode investir e vão ter protocolos que vão desempenhar melhor ou pior essa função. E aí, nisso, a gente vai avaliar muito a questão da construção desse protocolo, o time por trás desse protocolo, os seus produtos, e aí fazer uma avaliação que até vai lembrar um pouco a avaliação de uma empresa. Então, é dessa forma que eu acredito que você consiga aproveitar e extrair o máximo do valor desse mercado, né? Compreendendo tudo que vem surgindo nesse mercado, quais são as suas aplicações e, naturalmente, qual é a sua utilidade. E a partir da visão de coisas que têm uma utilidade mais elevada, é entendendo que protocolos podem despontar, que protocolos que vão capturar o valor dessas inovações.
0: E na sua experiência, né, quais os indicadores que o investidor deve levar em conta para escolher o um investimento, né? Como criar uma carteira perfeita?
1: Pô, uma pergunta excelente, né? E aí, primeiro eu acho que a gente vamos dar um passo para falar de investimento de modo geral. Acho que a primeira coisa que é fundamental qualquer investidor é, ele entender muito bem qual que é o risco que ele está disposto a tomar e também se ele entende no ativo, no mercado que ele está investindo. Então, uma coisa que eu vejo muito comum entre as pessoas que entram no mercado de criptoativos é que elas começam a investir em Bitcoin, Ethereum, ou até mesmo em algumas meme coins, como Dogecoin, Shiba, sem saber o motivo pelo qual ela está investindo aquilo o porquê esses ativos se valorizariam, ou qualquer coisa nesse aspecto. E isso tudo está atrelado realmente à questão de não compreensão né, do que seria aquele mercado, de não entender o que é aquele mercado. Então, eu acredito que o primeiro passo para qualquer investidor que deseja ingressar no mercado de criptativo e montar uma boa carteira nesse segmento é a compreensão desse mercado. Então, entender por que esse mercado faz sentido? Por que se investe nesse mercado? A partir desse momento, aí eu acredito que entra um pouco a questão dos estudos de cada ativo específico. Então, entender, por exemplo, a estrutura que está por trás desse mercado, que é a blockchain, entender, no caso do ativo específico, como a blockchain daquele ativo funciona, entender como está sendo a métrica de usuários, adoção, entre outras pontas. E, em cima de tudo isso, construir uma tese de investimento, que é justamente você pegar e falar, ok, dado que esse ativo possui uma finalidade XPTO, eu vou investir nisso porque eu acredito que essa finalidade vai se elevar em tantos por cento de tal forma e aí por isso eu estou alocando por um determinado período de tempo. É, parece uma coisa relativamente simples, mas a grande maioria dos investidores não fazem isso. E por que isso é tão importante? Primeiro, porque evita que você invista em ativos ruins e nos momentos né, que o mercado Ali tivesse sua irracionalidade Nos momentos que o mercado cai, etc Você saberá se o mercado ali, Ele só está ficando mais barato E pode despertar uma outra oportunidade Do ponto de vista de investimento Ou se ele está, de fato é, Precicando um fato negativo Daquele ativo, algo nesse aspecto E aí, naturalmente, você vai ter que rever Essa tese de investimento
0: Um dos maiores destaques do ano Em 2021 foi o mundo Do blockchain Games, né? Esse setor trata, obviamente, do entretenimento baseado em blockchain, né, onde são desenvolvidos desde aplicações de, de jogos até experiências imersivas. Né? Como é que você avalia essa modalidade?
1: Bem legal. É, o blockchain game, sem sombra de dúvidas, foi um dos principais destaques do ano de 2021. E eu gosto muito desse segmento porque ele traz, é, de forma muito nítida, a ideia de Web 3.0, né, que seria uma nova internet. Então, até para explicar esse segmento e um pouco do que eu acredito para o futuro dele, eu acho que é legal a gente dar um passo atrás e entender exatamente essa ideia do blockchain games, do play to earn e do web 3.0. Então, primeiro, vamos pegar o conceito de web 3, né? O que, que seria o web 3.0? Então, é, quando a gente iniciou a internet, a gente tinha ali aquela visão de web 1.0 e aquela visão né, de sites ali que, basicamente, eles não carregavam tantas funcionalidades para o usuário, eram, eram páginas em que você tinha ali algum, alguns catálogos, algumas informações, etc. E a gente vê a evolução dessa internet, principalmente ali na década de 2010, quando a gente começa ali as primeiras é, mídias sociais. Então, a gente entra no conceito de Web 2.0, que é o conceito que a gente vive até hoje, que é da interação do usuário. Então, os usuários produzem o próprio conteúdo, interagem, etc. E é o mundo que a gente está acostumado agora. E qual que é um ponto interessante aqui desse conceito? É que muito do valor da Web 2.0 está atrelado aos próprios usuários. Então, hoje, quem está escutando a gente, muito possivelmente, além da plataforma que está oferecendo né, a experiência do usuário, você tem outros fatores, como, por exemplo, o conteúdo que a gente está disponibilizando para vocês, que vocês enxergam o valor, e por isso a gente está agregando valor para essa plataforma. A Web 3.0 vem numa dinâmica de remunerar todos os elos Dessa, dessa dinâmica Então seria a internet de valor Em que também o produtor de conteúdo O usuário final recebesse tanto sua remuneração Quanto tivesse sua privacidade Preservada E nisso entra a questão do blockchain games porque o blockchain games Se destacou tanto no ano de 2021 Muito por conta de um game conhecido como X-Infinity E desse game ele criou um conceito Que chama muita atenção e inclusive Desperta muita curiosidade nas pessoas Que é o play to earn Que em resumo é você consegue jogar o jogo, se divertir e ainda ganhar dinheiro com isso. E como isso é possível, né? Porque eles pegam um conceito que a gente já tem, é muito comum na indústria de games, que é o free-to-play. Então, você joga de graça. Com certeza, você já deve ter baixado ali um Game Crush, um Class of Clans ou até mesmo um Fortnite, que você deve ter ali jogado. E como aquelas empresas né, se remuneram através de modelos de propaganda, através das pessoas trocando, utilizando itens. E no caso do X-Infinity, ele pegou esse conceito, então ele fez um jogo que as pessoas poderiam jogar, mas ele colocou um fator a mais, que as pessoas, a partir do momento que elas spendem tempo e agregam valor naturalmente para aquela aplicação, elas também ganham dinheiro com aquilo. E isso é primeiro feito através de um token de utilidade daquele game que depois pode ser convertidos em itens, e esses itens por estar naquele universo blockchain podem ser operados e naturalmente serem convertidos é, tanto em criptoativos quanto também em moeda fiduciária. E muitas pessoas viram um valor muito grande nessa dinâmica, que nada mais é né, de uma adaptação desse free-to-play, em que parte né, do valor gerado pela empresa não vai 100% por intermediador, mas uma parte vai justamente para os usuários, e isso cresceu muito essa indústria de blockchain games então eu acho que primeiro a gente teve uma prova de conceito muito clara que isso faz sentido a gente realmente conseguiu ver um game que fez isso e agora eu acredito que para 2022 a gente deve ver diversos outros modelos de jogos tentando criar um pouco essa dinâmica construindo mais infraestrutura a gente teve uma entrada muito forte de capital institucional dentro desse segmento e isso é, deve impactar para os próximos anos na consolidação desse mercado e no futuro talvez até mesmo numa expansão ainda maior
0: Outro impacto também foi o crescente volume, né, tanto de plataformas como do mercado de NFTs, né, com grandes empresas investindo nesse mercado. Na sua opinião, quais as perspectivas e desafios para se atuar no mercado de NFT? É, você acredita que precisa existir alguma regulamentação para evitar fraudes?
1: Pô, bem legal a pergunta, né? E aí, só dando um passo atrás, né? o que seria o mercado de NFT? NFT vem da ideia né, de tokens não fungíveis. Então, a gente tem os tokens fungíveis, que a gente está acostumado, né? que são as coisas que é, um token é igual ao outro token, por exemplo, um Bitcoin é igual a um Bitcoin, e você tem os tokens não fungíveis, que eles são únicos. né? E muitos na figura deles você teve justamente os blockchain games, que a gente comentou na pergunta passada, até como outros formatos, como, por exemplo, fotos, obras de arte, etc., e aí, entrando nessa indústria, é, o que eu acho legal? Primeiro, entender que ela realmente passou por um momento de hype, não teve muita coisa que se valorizou muito, aqui não fazia muito sentido ter a sua valorização, mas, no final do dia, ela é uma indústria é, muito similar à indústria da arte, à indústria dos colecionáveis. Então, o que vai gerar valor para aquilo? né Naturalmente, você construir uma base de fãs, uma base de pessoas, que gosta daquilo, que coleciona aquilo, que vê e constrói uma identificação naquilo. E a gente percebe claramente que hoje o que sustenta muito o valor de alguns dos NFTs são sua utilidade. Então você tem NFTs que eles acabam te é, dando um passe para você entrar em determinados grupos, eles te dão ali um determinado status social dentro de uma determinada comunidade de cripto, entre outras contas. Então eu acredito que o futuro dessa indústria de NFTs caminhe muito para essa linha, e aí, para quem quer entrar nessa indústria hoje, eu acredito que essa construção, né, a criação não só de algo interessante ou de algo bonito, mas que algo que também tenha utilidade seja o ponto essencial dentro dessa indústria. Agora, falando um pouco de regulamentação, eu acredito que, assim como qualquer indústria que se torna grande, se torna relevante, ela também abre margem para golpes, abre margem para simetrias, para é, casos, né? por exemplo, de manipulação, entre outras pontas, que inclusive a gente viu ao longo de 2021 nessa indústria, que é a indústria dos NFTs, e, naturalmente, precisa desse processo regulatório. Mas eu acho que é um processo regulatório que precisa de muito diálogo, muita compreensão do modelo de negócio, até mesmo para não inviabilizar a ideia de NFTs. Então, eu acho que isso vai vir com o tempo, vai vir com o amadurecimento da indústria e, no final do dia, até se torna uma coisa positiva porque... Vai dar mais segurança jurídica para que as pessoas consigam aproveitar mais esse mercado, naturalmente, ingressar mais capital e ingressar mais usuários.
0: Outra, eu li um artigo que você escreveu, né? Que você fala que outro setor que começou a se destacar foi o mercado de plataformas cross-chain e para-chains, né? Você também fala na plataforma Polkadot. Você pode explicar melhor do que se
1: trata? Foi oh, bem legal, né, a pergunta. Então, acho que isso até a gente pode voltar um pouco na ideia que as, normalmente as pessoas têm uma ideia né, de, de criptomoeda. né? Então, muito atrelada à visão de moeda. Então, há ah, meio de pagamento, etc. E a grande verdade é que essa indústria mudou muito, principalmente desde os anos de 2017. Então, hoje a gente tem muito a visão é de, primeiro, plataformas de contratos inteligentes, que basicamente ali seriam blockchains que serviriam como base para a gente desenvolver inúmeras aplicações, desde plataformas de trocas, plataformas de empréstimos, etc. Então, literalmente, seria ali, imagine uma, 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 grande, uma grande internet em que você pode construir o que você quiser em cima ali daquela internet. Então, se você sabe programar, você pode, por exemplo, desenvolver um site, que aquele site faz empréstimos, que aquele site faz alguma outra coisa. Isso dali, no final do dia, seria uma plataforma de contratos inteligentes. E a gente viu esse setor se destacar muito, né? Então, a gente viu ativos, por exemplo, como Ethereum, Solana, Avalanche, que foram nessa dinâmica, e isso criou uma questão muito interessante, que é a necessidade dessas blockchains comunitárias. Porque hoje, as blockchains, elas funcionam quase como se fossem ilhas, né? E aí, a gente precisa, justamente, criar pontes entre essas ilhas. E aí, vem o conceito de cross-chain. O que, que é o cross-chain? nada mais é do que a comunicação entre uma aplicação que está em uma, em uma blockchain, por exemplo, a blockchain do Ethereum, com a aplicação que está em outra blockchain, como, por exemplo, a blockchain da Avalanche. E aí, até para exemplificar, para o pessoal ter alguma visão, seria mais ou menos como se a gente imaginasse que a gente tem um sistema operacional do, do celular como Android, no celular Samsung, e o um sistema iOS no celular da Apple. E a gente quer criar uma forma que esses dois sistemas se comuniquem. Essa é a ideia de cross-chain. E aí, junto com isso, a gente teve a criação de plataformas né, que visam ali criar é, a comunicação entre múltiplas blockchains e também blockchains customizadas. Entre o fala exemplo disso, a gente tem a Polkadot. O que é a Polkadot? Ela é justamente uma plataforma que ela serve como base para criação de blockchains. Essas blockchains da Polkadot elas são conhecidas como parachains. E o que elas têm de diferente, por exemplo, de uma blockchain como a Ethereum, de uma blockchain como a Solana? Que, no caso específico, elas compartilham da segurança do ecossistema da Polkadot e elas podem ser 100% customizadas. Então, você tem toda essa dinâmica de customização dentro dos seus blockchains. E aí, é legal porque isso cria né, justamente uma visão que é diferente do que algumas pessoas acreditam, que a gente vai ter uma única blockchain ou um único criptoativo e esse criptoativo concentrará ali todo o valor ou toda a importância do mercado de cripto. Na verdade, a gente tende a ter vários criptoativos espalhados, e esses criptoativos se comunicando entre si através de aplicações cross e também ter aí cada vez mais blockchains mais especializadas. Porque quanto mais especializada uma blockchain para uma aplicação, mais eficiente ela se torna, naturalmente mais interessante ela pode se tornar. Essa é uma das principais propostas de valor, inclusive, da, da PolkaDot, como você comentou.
0: O Gartner soltou um uma pesquisa recente que diz que as moedas digitais serão primariamente usadas por organizações em pagamento, gestão de reserva de valor e para alavancar a capacidade de promover investimentos de alto rendimento disponível em aplicações de financiamento descentralizado, né, o DeFi. Como é que você avalia o interesse do mercado corporativo pelos criptos ativos? Ele pode, de fato, ser uma reserva de valor para as organizações? Haja visto que ela tem uma grande volatilidade nas né, moedas
1: virtuais, né? é isso é um ponto um ponto bem legal, né? Eu acho que, primeiro, a gente precisa fazer algumas reflexões, especialmente por sobre o ano de 2020 e 2021. A gente teve um evento que é, basicamente, um evento que a gente nunca imaginou que aconteceria na história, que foi a pandemia, e a pandemia, ela fez e forçou a gente num processo muito rápido de digitalização. Tem um estudo muito legal da Invest que é um dos principais é, fundos de investimento em inovação é, da atualidade, que ele mostra que hoje cerca de 30% do tempo que a gente spende é online, e a tendência é que a gente chegue até 50% do nosso tempo é, online em 2030. O que, que isso significa? Basicamente, que a gente está fazendo um processo de migração de muitas das coisas que a gente está acostumado, de aplicações, etc., do mundo é, físico para o mundo digital. E qual que é uma das principais pontas né, para a gente conseguir é, capturar valor nas coisas quando a gente pensa no mundo digital? É a construção do conceito de escassez digital. E a construção do conceito de escassez digital é justamente o que é, cria hoje o, o valor da, das criptomoedas. Então, por que as criptomoedas são ativos que chamam tanta atenção, que são tão interessantes? Porque além de estar em um formato de blockchain, que é auditável, é fácil, é transparente, e serem 100% digitais, elas também são, elas conseguem criar essa característica de escassez digital. E porque quando a gente pensa né, justamente na ideia de reserva de valor, isso começa a se tornar tão interessante? porque aí é justamente algo que a gente consegue auditar, a gente consegue saber todo aquele processo dentro do mundo digital, que é de fato escasso, então aquilo ali consegue preservar seu valor. Então, por isso essa tese de longo prazo das criptomoedas, que a medida que a gente tem adoção, a gente entra fluxo de capital no mercado, a gente reduz volatilidade, a gente começa o processo regulatório, que também estabiliza mais esse mercado, e aí a gente começa a pensar justamente por, ok, dado que isso surgiu, por que isso surgiu, qual é a aplicação desse aspecto? E aí a gente pode inclusive ver essa questão da reserva de valor Mas eu acho que o grande ponto de se compreender o do valor dos criptoativos de modo geral E aí eu não excluo só a ideia De aplicação de reserva de valor Mas inúmeras outras ideias Desde, por exemplo, de construção de identidade Digital, desde construção De modelos de negócio 5% digitais É esse processo de digitalização Que a gente vive. Cada vez mais A gente vai precisar da questão Da escassez digital na nossa vida e as criptomoedas conseguem justamente fazer isso de uma forma auditável, simples e transparente. E isso, naturalmente, tem seu valor agregado e possivelmente vai criar inúmeras aplicações dentro desse ecossistema.
0: Falando em regulamentação, a SEC norte-americana estuda a regulamentação do mercado cripto, em particular das finanças descentralizadas. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 2303-2015, que trata da regulamentação do setor de criptomoedas, né, que foi agora para o Senado e aguarda aprovação no Senado.
1: Na sua opinião, como é que você vê essas iniciativas? Eu acredito que todo mercado que cresce, ele vai crescer a um ponto dele ser necessariamente regulado. Isso é um fato. Então, acho que a primeira coisa, e isso acaba até gerando alguns conflitos dentro da, da comunidade do mercado de criptomoedas, especialmente os mais maximalistas, que tem aquela visão mais, é, vamos dizer assim, filosófica e libertária dos como algo que não teria intervenção estatal, entre outras pontas, é que a regulação, ela vai existir, independente se a gente queira ou não queira em relação ao mercado de criptomoedas. Isso é um fato. Dado que isso é um fato, como essa regulação, né, ela pode ser mais positiva possível para esse mercado. Eu acredito que é construindo segurança jurídica para a gente ter é, as pessoas é, comuns, comuns que não é, estão habituadas dentro desse mercado, ingressando nesse mercado, e também construindo a segurança para que a gente tenha aporte de grandes institucionais para criar infraestrutura para esse mercado. E aí entra um pouco né, o porquê eu acredito que isso tem de acontecer nos próximos anos. A gente teve um crescimento ali de cerca de 10 vezes em termos de valor de mercado nesses últimos dois anos no mercado de criptomoedas. A gente teve é, cerca de 25 bilhões de dólares é, injetados no mercado de criptomoedas via fundos de venture capital investindo em infraestrutura de projetos. E tudo isso é, faz esse mercado ser grande demais para não ser regulado e ao é o que vem chamando a atenção ali de reguladores como a ICC, né? a CVM norte-americana, na figura do chairman dessa entidade, que é o Gary Glusler, é o que vem chamando a atenção, por exemplo, dos órgãos reguladores da União Europeia e, naturalmente, do Brasil também. Então, o que eu acredito que vai acontecer? A gente vai ver esse processo nos próximos anos eu acredito que esse processo tende a ser positivo no longo prazo do mercado de cripto caso a gente não veja uma regulação proibitiva mas uma regulação que dialogue com a indústria do mercado de criptomoedas e aí os players que estão é, abertos a esse processo regulatório eles tendem primeiro a construir mais segurança jurídica, o que faz que eles tenham a tendência de receber mais capital dos investidores adicionais, isso constrói infraestrutura, facilita a experiência do usuário, a estabilidade de protocolos e naturalmente se traduz no futuro na entrada de novos usuários, que vai gerar receita e, por fim, gerar valorização. Então, eu vejo com bons olhos a questão regulatória, desde que ela não seja feita de uma forma proibitiva. E, para mim, o como estão sendo as posturas hoje nos principais reguladores do mundo, eu não vejo que vai ser, no caso, uma regulação proibitiva, mas sim uma regulação bem comunicativa com o mercado de criptomoedas. Então, eu acho que é um cenário mais positivo para esse mercado. É um cenário que vai acontecer, quer a gente queira, quer a gente não queira, o mercado de cripto vai ser regulado. Orlando,
0: muito tem se falado hoje em criptomoedas e metaverso.
1: Qual a sua opinião sobre as
0: perspectivas da combinação dessas tecnologias? né? Como é que você vê o futuro do metaverso? Quais são as oportunidades para os investidores?
1: Bem legal essa pergunta. Acho que para isso a gente precisa dar um passo atrás e definir né, justamente qual que é a ideia do metaverso. Eu acho legal porque as pessoas elas têm a visão que o metaverso é basicamente a gente colocar um óculos de realidade virtual e a gente está numa realidade e está interagindo com aquela realidade de forma é, a que ela seja o mais próxima possível da realidade que a gente está acostumado aqui, né? E isso, para mim, é uma visão um pouco equivocada do metaverso, porque o que eu acredito que venha a ser o metaverso, para mim, qualquer é definição do metaverso? É um ambiente, realmente, de realidade imersiva, que é justamente essa visão, né? A gente se imergir dentro de uma dinâmica, mas que tenha é, duas características principais, a interação social é, de forma recorrente e a questão da interação econômica. Então, a gente tem que estar imersivo tanto do, da questão da interação social quanto da interação econômica. Eu gosto muito, quando eu estou comentando sobre metaverse, de usar um exemplo, que é o filme Jogador Número 1. Um. Acredito que algumas pessoas já devem ter assistido. E qual que é eu, eu recomendo, inclusive, para quem quiser entender a ideia de Metaverso assistir esse filme, e qual que é a ideia desse filme? Basicamente, era um jogo em que as pessoas entravam né, com seus óculos de realidade virtual, e todo o enredo do filme é sobre como o protagonista ele tenta salvar aquele mundo, para que aquele mundo continue sendo justo, que as pessoas continuem interagindo de forma interessante que ele seja viável, econômico, que ele não torne apenas propaganda e apenas algo que não faça sentido. E para mim, aquilo traduz muito justamente essa questão do metaverso que o metaverso ele é muito mais sobre economia e sobre interação social do que necessariamente sobre uma, uma realidade que é digna ao que a gente vive hoje, uma realidade 100% imersiva. Então, quando eu avalio o metaverso, eu avalio muito essas duas questões, né, social e econômica. E por isso que eu vejo um valor muito grande na ideia de blockchain, porque, como a gente já comentou né, no início dessa conversa, principalmente no, na da questão da unicidade digital e desse processo de digitalização que a gente vive de forma muito recorrente, é, acaba que para a gente construir essa estrutura econômica de forma interessante, a gente vai precisar da questão da escassez digital para construir moeda, para construir itens, para construir valor. E para a gente criar essa questão de interação social, a gente vai precisar de um sistema transparente e que inspire confiança para que os usuários continuem jogando e continuem ali é, tendo cada vez mais imersão social dentro daquela dinâmica. E aí, nisso, eu vejo um valor muito grande no que o mercado de cripto consegue oferecer. Por isso que eu estaria ali de olho, sim, é, em, em aplicações, né, em blockchain envolvendo metaverso Se eu fosse destacar uma aplicação para o pessoal é, estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, eu destacaria ali o game The Sandbox, que é uma aplicação é, de metaverso descentralizada. Ele lembra bastante a estrutura de um game é, tradicional, que é o Roblox, em que você consegue criar minigames, você consegue criar mundos virtuais, experiências é, virtuais e, inclusive, as pessoas que criam essas experiências são remuneradas pelo jogo. E aí, a gente já viu diversos players do mercado tradicional fechando parceria com esse game específico. A gente viu é, um grande aporte de investidores institucionais. Então, se eu fosse ali comentar de um ativo para as pessoas estudarem, se aprofundarem, naturalmente eu comentaria ali justamente sobre o box nesse segmento específico de metaverse.
0: Outra, outra pesquisa divulgada aqui pela Visa né, mostra que a criptomoeda, os criptos ativos, estão deixando de ser um nicho. Né? A pesquisa diz que mais de 30% dos brasileiros já investem ou investiram em criptos e considera esse investimento mais vantajoso do que o mercado de ações tradicionais. Né? E outro dado importante da pesquisa em relação à visão desses investidores é que eles enxergam os criptativos como investimento de longo prazo para construir patrimônios ou como instrumento de diversificação. Né? Então eu queria saber qual é a sua opinião sobre, em relação a esses dados dessa pesquisa, essa conclusão dessa pesquisa.
1: Ah, eu acho que primeiro, né, acaba que. O investidor, especialmente no Brasil, ele tem sofrido recentemente com, com as questões inflacionárias, com as questões de incertezas do nosso, do nosso país, e acaba que isso construiu uma necessidade muito grande para o investidor brasileiro de para preservar patrimônio de diversificação de investimento. Então, a gente percebe essa questão, a gente percebe cada vez mais fundos multimercados olhando para o exterior, buscando a diversificação. No Brasil, de modo geral, também, essa questão principalmente da dolarização do investimento. E o mercado de cripto, ele justamente abre um pouco dessa possibilidade. Ele é um mercado relativamente é, simples né, de, de se investir. Ele é um mercado que tem menos barreiras de entradas é, do que, por exemplo, você investir é, em empresas no exterior, etc. E isso despertou muito o interesse do, do segmento varejo. Ele é um mercado que ele tem ainda um potencial de crescimento muito grande. Isso realmente desperta ainda mais o interesse do, do mercado varejo. Então, eu acredito que a somatória desses fatores, junto com justamente ele estar tá, recentemente atingindo suas máximas históricas, atraiu tanto uma exposição é, de mídia quanto de informação muito grande e que fez a gente ter o ingresso de muitas pessoas. Então, acho que, dito tudo isso, né, e dito realmente que o mercado de cripto é um mercado que pode ter, sim, esse potencial de diversificação, ele é um mercado com batíssima correlação com, com a Bolsa de Valores, com, basicamente, boa parte do sistema de, com as opções de investimento tradicional e também dito que ele tem um potencial ainda de muito crescimento, a gente está falando de uma indústria de apenas de 3%, trilhões é, de dólares que tem uma capacidade de expandir globalmente, que tem aplicações muito eficientes, muito interessantes, que a gente está justamente nessa tendência de digitalização. Eu acho que é um recado importante para quem está escutando e quem está investindo ou está pensando em investir no, nesse mercado é um pouco a dica que a gente deu no início né, da conversa, que é justamente sobre o estudo, sobre a compreensão. O mercado de criptoativos tem muitas oportunidades, tem muitas assimetrias, realmente pode vir a ser um diversificador interessante para sua carteira, desde que você compreenda que esse mercado também vem com volatilidade, esse mercado vem com incertezas regulatórias, esse mercado vem com diversos pontos que a gente precisa estudar, compreender para tomar boas decisões. É, e, naturalmente, entrar apenas no hype, porque o mercado não para de crescer, pode ser ali uma das piores lições do ponto de vista de investimento, você não está é, realmente compreendendo o valor daquilo. Então, eu acho que é isso, é um mercado muito positivo, um mercado muito interessante, sim, sobre a é para ser estudado, mas, para quem já está investindo e que ainda não compreende o porquê está investindo no mercado de produtivos ativos, eu acho que é fundamental estudar e entender e construir sua tese de investimento para que você não acabe não perdendo dinheiro ou não acabe sendo surpreendido, especialmente no curto prazo, com as mudanças e com a volatilidade deste mercado.
0: Orlando, para finalizar aqui a nossa edição do Ten Inside Talk, eu gostaria de saber quais os setores mais promissores que você considera no mercado cripto.
1: Pô, bem legal a pergunta. E é, vamos lá, né? Eu acho que primeiro, o primeiro setor que eu comentaria ali, que eu destacaria, seria sem sombra de dúvidas as plataformas de contratos inteligentes então eu destacaria ali três ativos principais para o pessoal dar uma, uma, uma estudada lembrando que não é uma recomendação de investimento aqui pessoal mas é justamente o conteúdo aqui informativo né, para que vocês possam estudar e efetivamente compreender os ativos e aí depois tomar suas próprias decisões primeiro eu destacaria Ethereum, é, Polkadot e Solana destaco muito esses ativos porque as aplicações descentralizadas de modo geral cresceram muito esse ano o, os investidores institucionais aportaram de forma significativa dentro desse mercado, construíram muita infraestrutura, e a tendência é que essas plataformas, principalmente para elas servirem de base para inúmeras aplicações, elas consigam capturar o crescimento de todo esse ecossistema. Então, acho que é um segmento que vale muito a pena ser estudado. Também destacaria o segmento do mercado de DeFi, que eu acredito que é mais assim, isso, esse ano, tende a sofrer muito uma pressão regulatória, mas à medida que a gente tiver a regulamentação clara desse mercado, Acredito que a gente vai ver muita parceria entre players centralizados e descentralizados. Nesse sentido, eu acho que dois ativos que vale a pena serem mais estudados e mais aprofundados seriam justamente a AVE, que é uma plataforma de empréstimos, e a Uniswap, que é uma plataforma de trading. E, por fim, também destacaria muito a questão do metaverso. Acho que é um conceito que ele tende a crescer nos próximos anos. A indústria passou por uma expansão boa agora, então acho que a gente ainda vai passar por uma fase de consolidação antes dessa indústria crescer ali de forma mais acelerada. E aí destacaria principalmente o The Box, que eu acredito que é um ativo que conseguiu receber aportes interessantes de investidores nacionais, é, tem feito parcerias muito relevantes, tem uma estrutura de token muito legal. Então se eu fosse destacar ali três setores para o pessoal estudar, se aprofundar dentro desse mercado, seriam esses três.
0: Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no episódio do T-Inside Talk e aproveitar para convidá-la para a nossa quinta edição do Fórum Blockchain, que acontece agora, dia 27 e 28 de janeiro, eh, virtualmente, né, 100% digital, onde várias dessas questões aqui que nós discutimos aqui na sua entrevista vão ser apresentadas lá em forma de painéis de discussão. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, Orlando. Achei que foi um assunto bastante interessante para os nossos leitores.
1: Eu que agradeço, e espero aí que todo mundo tenha gostado do conteúdo. Para mim é sempre um prazer, prazer poder conversar um pouco sobre esse mercado que eu vejo é, ser tão disruptivo e tão interessante para o pessoal. Um abraço.
0: Um abraço. Obrigado. Esse foi o episódio de hoje do The Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir o Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias do no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.